0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Oi pessoal do Madcast, aqui com vocês Bob. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero só dar um aviso. tá Nós estamos chegando nos 10 episódios dessa décima temporada. Tá? Esse especificamente é o nono episódio e na próxima semana vamos chegar no décimo episódio. Então, para cumprir a promessa de estarmos toda segunda-feira com vocês. Próxima semana nós teremos o décimo episódio da décima temporada e em seguida nós tiraremos duas semanas para planejamento dos próximos dez episódios que vão compor a décima temporada. Então só deixando você avisado, então se por acaso você não, tá, não conseguiu acompanhar todos os episódios da temporada, a partir do dia 12 de abril, certo? Nós vamos ter mais um episódio no dia 5 de abril, e aí no dia 12 e no dia 19 nós vamos dar uma pausa para o planejamento dos últimos 10 episódios dessa décima temporada. E assim seguirá o nosso planejamento, tá? Para esse ano teremos a décima e a décima primeira temporadas e provavelmente aí no próximo ano continuaremos nesse ritmo, mantendo nossa presença semanal aqui com vocês que acompanham o MedCast. Aproveitem, na descrição tem as formas de você compartilhar, né? você pode compartilhar o link utilizado aí no seu reprodutor, tá bom? E agora vamos para o episódio. Então, hoje, né, eu quero conversar com vocês sobre algo que é extremamente importante da nossa prática médica profissional. E, estou falando es... aí gente foi mal é, estou falando especificamente do prontuário médico tá que inclusive tem esse nome prontuário médico mas o médico aí ele é um pouco redundante né porque na verdade pessoal quem é que pertence. a quem pertence o prontuário a quem pertence todo esse registro de informações que nós fazemos acerca do paciente então isso já foi um assunto debatido né no medcast então, o Daniel já falou sobre isso, inclusive falou sobre métodos de preenchimento do prontuário. Se você fizer uma busca aí nos mais de 130 episódios, né, chegando aí já a quase 140 episódios que nós temos no Medcast, você certamente vai encontrar este como um assunto que já fez parte aqui do, do nosso podcast. Então, o prontuário, pessoal, ele pertence ao paciente, aos pacientes, né? Então, tanto é que, por exemplo, quando uma pessoa, né, porventura, infelizmente, vem a falecer, né, algumas vezes é, as pessoas da família é, vêm solicitar né, o prontuário, os registros, como é que essa pessoa era acompanhada, os problemas de saúde que ela tinha. Muitas vezes tem até uma relação aí com questão de seguro de vida. Né? Então, isso é requisitado. Por quê? Porque é um documento que contém, contém dados, informações registradas por profissionais de saúde e, especi especificamente, no nosso caso, registrados por médicos. Né? Quando a gente tem um prontuário, por exemplo, que pertence a uma instituição, a um hospital, um serviço de saúde, muitas das vezes esse prontuário ele fica acessível a mais de um profissional, porque aí entra também a questão do sigilo. Né? A pessoa que tem acesso a esse prontuário, ela teria, teoricamente, que ter a permissão do paciente para ter acesso ao prontuário. E aí já começa esse nó né, que nós temos em torno da questão dos registros no prontuário do paciente. Então, quando a gente pega, por exemplo, a questão do setor privado, isso é mais fácil até da gente conseguir delimitar esse acesso. Eu, por exemplo, eu, eu utilizo, né e aqui inclusive eu quero até deixar uma, uma dica, uma mensagem, né, enfim, dar uma chamada aqui, que para você que está começando no setor privado, e ainda não tem um sistema de prontuário eletrônico, fala comigo, fala comigo é, no Instagram, ou então através do, do número do telefone que nós dispomos aqui da Núcleo MD, é, fala comigo que eu posso te dar alguma orientação a, acerca do prontuário que eu utilizo. Inclusive tem um programa de benefícios, né? e por indicação nós conseguimos aí, tanto a pessoa que recebe a indicação, como eu, quem faço a indicação, Receber bônus. Né? Eu não vou falar aqui o nome do prontuário para também não, não ficar fazendo propaganda demais. Mas assim, é um prontuário eletrônico né? e um dos recursos do prontuário eletrônico que é bastante interessante é o compartilhamento das informações. Então esse sistema de prontuário, ele permite que eu compartilhe. Obviamente que a pessoa com quem eu compartilho, ela precisa ter acesso ao mesmo tipo de sistema de prontuário. E essa pessoa passa a ter acesso a todos os dados que eu já registrei do paciente. Obviamente também, ninguém pode editar dados para trás, dados pretéritos, tá bom? Então, o registro do prontuário, seja ele físico ou eletrônico, ele precisa respeitar é, determinadas normativas do registro do prontuário. E uma das principais é que você não pode adulterar nenhum tipo de registro. Então, aí vale algumas dicas, né? Eu tô fazendo uma misturada aqui, mas... Enfim, eu pontuei aqui a questão do compartilhamento. Qual, é, qual, qual, qual o problema dessa questão desse compartilhamento quando a gente vai lidar, por exemplo, com instituições? É que, na grande maioria das vezes, não é solicitado, não é formalizado essa questão da autorização. Né? Se eu tenho um prontuário do meu paciente no setor privado, no meu consultório, e de repente o paciente quer ser acompanhado também por um nutricionista, ou eu faço essa indicação, eu... Eu deixo essa possibilidade para o paciente. Eu digo, olha, o seu prontuário está disponível aqui de forma eletrônica, inclusive você tem acesso. Esse sistema de prontuário, inclusive, ele permite que eu envie toda a informação que eu registrei de cada consulta para o e-mail do paciente, e ele já fica com aquele prontuário meio que armazenado. A qualquer momento eu também posso emitir esse prontuário, imprimir, inclusive, né, seja salvar em PDF ou imprimir na forma física para entregar para a pessoa caso ela demande. E eu também posso permitir que outros profissionais tenham acesso, e aí o acesso no sentido de poder escrever no prontuário. Né? Então, obviamente que a pessoa vai acessar pelo sistema dela, né? que é uma mesma plataforma, mas é através do acesso dela, e a partir dessa, desse acesso ela vai inserir novos dados ali. E isso é extremamente útil, porque é, é, é tudo que a gente sempre quer, né assim de que a cada passo que o paciente dê dentro do seu cuidado em saúde, que todos os profissionais que estão envolvidos nesse cuidado, eles tenham um acesso ao que cada profissional é, define como conduta, ou sugere, ou inclusive dialoga né, nesse aspecto aí da importância que é, é essa multiprofissionalidade no cuidado da pessoa de maior interesse, que no caso são os nossos pacientes. Né? Então, no, no serviço público, né, eu posso dizer por experiência própria, né, tenho 10 anos aí de serviço público, principalmente na, no, no setor da atenção primária, mas também já trabalhei em alguns hospitais, é, essa autorização, ela meio que passa batido. Né? Obviamente que, na grande maioria das vezes, é do interesse do profissional é, compartilhar esse prontuário com pessoas que têm também o interesse de contribuir para a saúde do paciente. Contudo, se nós fôssemos seguir a regra ao pé da letra, o ideal é que nós tivéssemos essa autorização. Mesmo que essa autorização seja de uma forma genérica. Então, a instituição, né? então, você que trabalha no hospital, em hospitais, pode sugerir isso para a sua instituição, que na hora que o paciente entra no hospital, seja ele ou seja o seu responsável, ele assina um termo em que ele concorda né, que o prontuário ele passe pela mão, né, ele seja avaliado e ele tenha informações inseridas dos mais diversos profissionais que prestam a assistência, com o único objetivo, obviamente, de é, aprimorar o cuidado da saúde para aquela pessoa. Né? Então veja que é um assunto extremamente complexo. Né, seja dentro de uma questão de um registro físico ou seja através de um registro eletrônico e aí, passada essa questão do compartilhamento dos dados, né, dessa informação, do sigilo né, que cada categoria profissional da saúde tem né, dentro da sua deontologia que é a questão da ética né, as regras éticas né, tem o seu aspecto de definir a questão do sigilo né. então a, o, o sigilo, quando a gente trabalha a questão do sigilo Dentro da medicina, a gente trabalha o sigilo médico, porque é um sigilo que está sendo pregado por médicos. Está dentro do nosso código de ética profissional. Os psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, eles também vão ter a sua prerrogativa de sigilo salva guardada dentro dos ditames da sua própria categoria profissional. Mas, no geral, todos defendem né, esse tipo de atitude, até porque... Nós estamos falando aí de questões muito intrínsecas e pessoais da vida de cada pessoa. Bom, e aí, para finalizar, eu quero pincelar aqui, pontuar algumas questões que são muito importantes né, da gente ter em mente. Então, prontuários físicos, por exemplo, jamais devemos rabiscar, rasurar, passar aquele marca-texto. Né? Eu já vi gente passando marca-texto em prontuário. Isso não deve ser feito né? via de regra, esse, esse marca-texto que, né, que você passa no sentido de você realçar ali uma informação e tudo mais, mas não é recomendado porque se, por exemplo, você for bater uma xerox daquele prontuário, tudo bem que hoje em dia está tudo sendo digitalizado, mas enfim é, isso pode prejudicar né, aquela informação, ao invés de ficar marca-texto ali, na verdade vai ficar um, uma tarja preta, né, então aquela informação ela vai ficar meio que censurada né, então a gente deve evitar isso aí rasura então nem pensar você está você escrevendo lá o prontuário. Escreveu alguma coisa errada? Então, acredito que eu estou falando aqui é, coisa que todo mundo já deve saber, mas não custa nada reforçar. É, então você escreveu uma coisa errada. Ah, o paciente estava em uso de é, Cefaclor. Aí, opa, não era Cefaclor, era outro. Aí, vírgula, digo: na verdade o paciente está em uso de tal medicação. Então é importante que nós não façamos esse tipo de é, é, rasura, erro, né? Não, a gente não pode corrigir um erro rasurando dentro do prontuário, tá bom? É, fora isso, a gente tem que, tem que ver também questões de registros feitos de maneira inadequada, né? Então, por exemplo, você fez um registro de que o, o, algum parente né, da pessoa prestou uma informação... E depois essa informação entrou em conflito com a informação alegada pelo próprio paciente. Você não vai desfazer o registro que você já fez, porque você fez baseado numa informação de uma pessoa que, enfim, pode até ter prestado uma informação errada, mas foi a informação que você colheu. Então você não vai apagar isso. Né? Dentro do prontuário eletrônico isso é mais fácil, né? porque assim, o sistema bloqueia a informação e mesmo que você queira apagar, você não vai apagar. Tá? Então, mas no prontuário físico é importante que a gente tenha isso em mente. Porque às vezes a pessoa está Ah, não, rasga essa página aqui, joga no lixo, vamos fazer outra. Não, o ideal é que você deixe a página lá. Né? Por isso que o prontuário físico, ele idealmente, ele deveria ser numerado. Né? Então, você tem lá as páginas, né? Tá, 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 tá. À medida que você vai passando, o número vai aumentando. Então, de repente, a pessoa vai folhear o prontuário e a página 8 desapareceu. Né? Então, é porque tinha alguma informação ali e alguém achou... né? Erroneamente que deveria é, Se desfazer daquela informação Seja lá por qual motivo for Então não, isso não deve ser feito E se você quer fazer uma referência De que uma determinada página do prontuário Tem alguma informação inadequada Você faz isso Nas páginas subsequentes Então é, faça o registro De que a consulta feita no dia X é, a, a, Houve o seguinte erro de registro Pelo seguinte motivo Pronto, E aí você assina, carimba então, você faz uma correção, mas você mantém a informação, porque isso é importante dentro da cronologia da história, da saúde daquela pessoa. Bom, e aí, sobre as questões aqui de como e quando fazer, então, o como, hoje em dia, a gente já frisou bem que existe a maneira do eletrônico, e que, assim, não é querendo dizer que quem faz o pronto à mão esteja fazendo errado, mas, obviamente, que pensando, inclusive, na questão do armazenamento das informações, né, é, nós temos em mente que há uma necessidade que nós tenhamos essas informações armazenadas de maneira digital, até pensando nessa questão do compartilhamento. E se um dia nós almejarmos termos um prontuário a nível nacional... Né, porque Olha só o quanto isso é importante. Né, há um relato específico de uma colega médica... Né, que eu acompanho num, num programa de supervisão que tem aqui no, no Ceará, em que ela falou que ela teve uma experiência fora do Brasil, né, eu não me lembro exatamente agora qual foi o país, mas foi algum país da Europa, Noruega, Holanda, alguma coisa assim, e que o que ela falou que o que mais impressionou ela, ela tinha ido fazer um estágio na área de cirurgia, mas o que mais impressionou ela foi que, é, de um mesmo paciente, ela esteve em duas instituições diferentes, dois hospitais diferentes, e havia como puxar a informação da pessoa, do, do histórico de saúde da pessoa, porque essa informação ela estava dentro de um banco de dados nacional. Então, olha só que coisa interessante. Né? E isso imagine para que você pudesse se valer para diversas coisas, né? desde a questão de vacinação, agora mesmo né, nós estamos vivendo aí essa questão da pandemia, né, e todo esse problema, todo esse nó que está tendo em relação à vacinação, né, todas essas denúncias e tudo, então a gente fica pensando, né como é que está o sistema de informação para garantir, por exemplo, que uma pessoa que se vacinou lá em São Paulo, ela não venha é, depois para Fortaleza e receba a vacina novamente? Como é que há realmente esse cadastro para que seja visualizado a nível nacional de que as pessoas receberam as doses da vacina contra o coronavírus? Eu confesso para vocês que eu não sei. Eu não sei até que ponto esse sistema ele é integrado, né? Porque nós temos o Programa Nacional de Imunização, né? O PNI, e teoricamente as informações dos sistemas a nível local eram para abastecer esse programa a nível nacional. Mas confesso que não sei até que ponto isso realmente tem funcionado de maneira efetiva. Bom, já estamos esticando demais aqui, né? O tempo do MedCast para finalizar, né? Vou só colocar a questão do quando fazer, né? e aí vou até abrir uma janelinha aí para o assunto da telemedicina, né, que foi um assunto que nós abordamos né, no, no, no ante, no penúltimo, né, no penúltimo medcast, tá? Que nós falamos ali sobre telemedicina. Então eu vou colocar também para vocês que é, hoje e, e cada vez mais, né, a, a abordagem, as ações que nós vamos fazer para junto dos, dos nossos pacientes elas vão sair daquele, daquele cenário tradicional do consultório. E aí, mais uma vez, se torna é, muito útil você ter um prontuário eletrônico. Né? Esse sistema de prontuário que eu, que eu utilizo, inclusive, eu posso fazer a, o registro do meu celular. É claro que não, não tem, assim, digamos, ainda uma interface muito adequada né, para ser usado pelo celular. Quando você usa no computador é muito melhor é muito mais fácil de você escrever, de você manusear, de você selecionar as diversas opções que ele te dá, mas é possível, é possível, inclusive prescrever medicamentos pelo celular né, e a pessoa recebe a prescrição assinada digitalmente. Então, é, são recursos que, claro, nós estamos ainda é, é, iniciando né, nesse processo de recursos, então a ideia é que as plataformas elas, cada dia mais vão se aperfeiçoar. Então, é, há de se esperar que em algum momento nós possamos fazer todo esse registro de uma maneira é, é, adequada. Adequada que eu digo, imagine aí a facilidade que você tem, por exemplo, de digitar usando uma rede social dessa, WhatsApp, Telegram. Então, da mesma forma, é, conseguir fazer essa digitação, esse registro, né, numa eventual, num momento assim, sei lá, que você nem sequer está num ambiente né, de consultório, mas você recebe uma ligação de um paciente seu, que você já acompanha, e ele precisa de uma orientação. Essa atividade, ela está é, preconizada dentro da atuação profissional na telemedicina? Sim, sim. Se você buscar a resolução que fala sobre a telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais, vai estar escrito lá, teleorientação. Então, leia lá o conceito da teleorientação e você vai ver que essa situação ela se adequa perfeitamente como um ato profissional médico dentro do âmbito da telemedicina. Não é uma consulta. Não é uma consulta. Idealmente, ela não deve produzir né, é, materiais como, por exemplo, receitas. Mas ou atestados ou solicitação de exame, ou seja, qualquer documento médico. Mas você pode sim fazer uma orientação. Às vezes a pessoa recebeu ali uma receita sua... E, de repente, na hora de usar a medicação, ficou com uma dúvida, entra em contato com você e você faz uma orientação. Esta orientação, né, de preferência, o ideal é que, oportunamente, ou até logo depois que você encerrar a conversa, você abre ali o seu sistema de prontuário eletrônico, faz o um registro de que aquele paciente lhe ligou e que você prestou aquela orientação. Isso aí, eu, não, eu, eu diria até que seria um preciosismo, né, um exagero. Né, talvez aí você não vai ser é, você não corre nenhum risco ético, né, principalmente aí falando da questão ética, se você não fizer esse registro de uma orientação breve que você fez um esclarecimento, você não definiu nenhuma conduta, na verdade você só resgatou e ressaltou aquilo que o paciente já havia recebido de conduta, porém, porém por uma questão de preciosidade e até para que você guarde a memória física no prontuário de que aquele paciente ele fez aquela aquele atendimento né, de orientação com você, seja interessante fazer o registro no prontuário Então, se é possível, por que não? Tá certo? Então, esses são os caminhos, pessoal. Né? Existem vários aí, várias possibilidades da nossa atuação e que cada vez mais com a questão da telemedicina, ela, esse leque vai se abrir. E é muito importante que a gente tenha essa noção de fazer um registro muito, muito, muito adequado né, sobre as diversas nuances do nosso atendimento. Deixar de registrar uma informação no prontuário é um grande risco para a saúde do paciente e também para a sua segurança profissional. O prontuário ele é um documento da pessoa, do paciente, cuja responsabilidade de guarda é nossa enquanto profissional de saúde. E a boa, a boa escrita, o bom detalhamento... É, o bom conteúdo de um prontuário ele também serve, mas obviamente que isso é um objetivo secundário como uma proteção do profissional para que face a um desacordo, a uma desavença com o paciente, você tenha como é, documentar e você tenha como apresentar uma documentação de que você sempre prestou um bom cuidado de forma atenciosa e ética para com os seus pacientes então vamos ter zelo por esse documento, vamos ter zelo por essa nossa atividade, que é o registro no prontuário, porque isso, em última análise, também nos beneficia demais, tá bom? Isso são palavras de alguém que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Então, aqui eu não estou falando palavras ao vento, estou dando uma dica preciosa para todos vocês, tá bom? Claro que não é para fazer prontuário achando que ah, eu vou fazer aqui para não tomar processo. Não, a gente não toma processo no conselho fazendo uma boa prática médica, tá certo? Não é simplesmente fazendo um registro no prontuário, mas faz parte de uma boa prática médica um registro adequado das informações do seu paciente no prontuário. É isso, gente. Desculpa, terminei me empolgando aqui nesse episódio, né? Já vou aí mais de 20 minutos, mas espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, sempre pedir a contribuição de vocês, tá bom? A conversa, o diálogo, as mensagens, elas são muito bem-vindas. Críticas também, fiquem à vontade. Somos, tanto eu como o Daniel, extremamente solícitos e abertos a críticas. E nos utilizamos dela para melhorar cada vez mais as atividades que nós temos aqui na Núcleo MD. Então é isso, boa semana para todo mundo e até a próxima semana. Grande abraço! Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil @nucleomd no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!